0: Madame l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous accueillir au nom de l'Académie de Belgique et de sa classe des arts et du Collège Belgique. Notre Académie compte quatre classes. Et c'est à un membre de la classe des sciences, le professeur Jean-Marie André, chimiste, mélomane averti et fervent admirateur de l'œuvre de Messiaen, que nous devons l'idée du présent colloque. Trois de nos classes sont représentées dans le comité scientifique en charge du programme que nous proposons. La classe des arts, la classe des sciences et la classe technologie et société. Qu'on n'y voit pas d'objectif ouvertement interdisciplinaire, mais un témoignage de curiosité collégiale à l'égard non seulement d'une œuvre aux multiples richesses, mais d'une pensée musicale originale et puissante dont les répercussions ont été et demeurent considérables. Œuvres et pensées qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont suscité beaucoup d'intérêt dans notre pays. Pour réaliser ce colloque qui s'ouvre aujourd'hui, nous avons obtenu la collaboration de compositeurs et de musicologues proches de l'œuvre de Messiaen, certains ayant même été ses élèves. Pierre Boulez nous avait promis sa participation de longue date, mais il a dû renoncer malheureusement pour raison de santé. Il sera cependant présent parmi nous, par le biais d'une de ses œuvres, Message Esquisse, dont le compositeur belge Jean-Marie Rennes a proposé hier une intéressante analyse dans le cadre du Collège Belgique et qui sera rejouée demain en clôture de nos travaux. Né alors que le XXe siècle ne comptait encore que huit années, Olivier Messian est mort, étrange symétrie, huit ans avant qu'il ne s'achève. C'était il y a exactement vingt ans et sept jours. Figure puissante et paradoxale, à proprement parler incomparable, il a traversé des temps de grands tumultes et de terribles tragédies en regardant droit devant lui, sans lâcher prise. Inspiration, maîtrise, détermination et sens de son propre destin lui ont permis de tracer un chemin dont il ne s'est jamais écarté. Il n'y avait rien d'ordinaire dans ce dont était pétri notre héros. Science, liberté, audace, rigueur, indépendance, réflexion théorique et invention étaient ses outils primordiaux. Ouverture aussi, vaste culture, écoute et aptitude à la contemplation, extraordinaire capacité d'intégration et de transposition, de métaphorisation, amour immodéré et connaissance encyclopédique de la musique, vigueur et exigence originalité farouche et absolue, regard essentiellement créateur. Fragilité enfin, ce qui a peut-être été un peu moins souligné, fragilité d'un artiste qui avouait entretenir constamment une relation d'inquiétude avec ses propres œuvres. Faisant un premier point sur cette existence et cette œuvre atypique, André Bokrochliev écrivait dès juillet 1992 aucune vie créatrice n'aura été aussi riche ni aussi ambiguë que la sienne. Il fut dans le même temps l'homme de conservatoire et l'artiste d'avant-garde, l'analyste incomparable de cinq siècles de musique connue de lui par cœur et l'inventeur de la série généralisée dont il avait su voir à la fois l'intérêt majeur et les limites étroites avant d'en céder l'exploitation à Boulez. En 1971, au moment de recevoir le prix Erasme, Messian déclarait « Ce que je crois, c'est vite dit, et tout est dit d'un seul coup, je crois en Dieu. » Ce catholique fervent et affiché a traversé un siècle de déchristianisation en témoignant inébranlablement d'une foi dont beaucoup se détournaient. Ses parents n'étaient ni croyants ni musiciens, il fut pleinement les deux. Il voyait dans certains poèmes de sa mère comme un signe prémonitoire, et il en citait quelques vers. Personne ne saura comme un fils né de moi, m'aura donné le sens de la terre et des bois, avec tous ses émois de rosée et d'oiseaux, Ou, voici tout l'Orient qui chante en moi, avec ses oiseaux bleus, avec ses papillons. Éblouissement d'un homme face à l'univers et à la nature, culte du merveilleux, ouverture aux traditions et sagesse d'Orient. Dans un monde impatient dont émergent d'infernales mégapoles, messian était-il à contre-courant Écoutons Harry Albrecht, nul moins que lui ne s'est soucié d'être dans le vent. Entre ses chères montagnes dauphinoises, ses élèves et sa tribune de la Trinité, il s'est organisé une vie tranquille et féconde, de labeur acharné en marge d'une époque dont le matérialisme technocratique glorifiait et dont les petits intérêts mondains lui étaient indifférents. Bien qu'il s'en défend, qu défendit, le pédagogue passionné qui a marqué des générations de musiciens, le grand organiste, le pianiste sensible, le compositeur immense, a beaucoup commenté sa musique car, mieux que quiconque, il en mesurait l'altérité, la solitude, Certains diraient peut-être l'irréductible identité. Les interprètes qui, heureusement nombreux, ont eu la chance de recevoir ces conseils, ont pu admirer tant la force, l'étendue et la singularité de ses aptitudes auditives que la nature tout à fait particulière de son imaginaire sonore. L'oreille mentale de Messian allait bien au-delà des partitions, quelles qu'elles fussent, mais surtout des siennes, toujours en lutte contre les limites et lacunes d'un système de notation, auquel, par ailleurs, encore un paradoxe, il demeurait très attaché. Vingt ans après sa disparition, vingt ans déjà, il nous a paru opportun de faire le point sur l'œuvre puissamment énigmatique de ce grand musicien. Où en sommes-nous dans la connaissance de cette étonnante production De quels outils théoriques disposons-nous pour l'étudier Est-il possible de renouveler Remuscler, affiner le regard porté sur elle. Comment aborder ces contradictions comme sa cohérence Comment aller au cœur de cette poétique étrange et magnifique En quoi réside la force du message qu'elle délivre et sa constance Constance, mais aussi cheminement. Quel parcours entre l'Ascension et le Livre d'Orgue, ou mieux peut-être entre Turangalila et Chronochromie À équidistance, trente ans du banquet céleste et de éclair sur l'au-delà, chronochromie, l'œuvre sans doute la plus intransigeante, pôle unique, hymne paradoxal, sauvage et panthéiste, à la rigueur et à la concision, au silence webernien, se dresse comme un défi à toute approche. Il y a un centre, les années 50, centre et tournant dans la trajectoire de Messian. Enraciné dans mode de valeur et d'intensité, homme rythmique, les îles de feu, la maison de la Pentecôte et le livre d'orgue, il paraît, il me paraît arc-bouté sur d'un côté Oiseaux exotiques, 1955, et de l'autre les sept Haïkai, 1962. En quittant ce monde, Messian a emporté le secret d'un ancrage parmi les plus singuliers au cœur de la musique. Mais son œuvre excède évidemment ce qu'il pouvait en connaître lui-même. C'est à nous, aujourd'hui, d'ouvrir sur elle des yeux neufs et des oreilles vierges. Quelles sont les racines les plus profondes de ce langage si beau, si grand, si insolite et solitaire Oui, solitaire, comme son auteur. En février 1944, Messian écrivait à Paul Collard encore merci, vous avez très bien fait de m'écrire, de tels témoignages font toujours plaisir, même à un solitaire de mon espèce. George Benjamin, qui fut un de ses derniers élèves, a livré un témoignage sur ses premiers contacts avec l'œuvre de Messiaen. Je saisissais mal cette musique dénuée de friction et de tensions, matériellement, matériellement sans poids, en dépit de sa puissance sonore. « J'étais devant un carrousel tournoyant, illuminé d'éblouissantes lumières colorées. Sa musique est antidirectionnelle, les conflits et la dialectique ne la concernent pas. Évolution, continuité et transformation sont des mots qui n'appartiennent pas à son vocabulaire. »« Évolution, continuité, transformation, laissons la responsabilité du choix de ces mots à George Benjamin » et ajoutons peut-être développement, mais avec prudence, car bien des éléments d'exégèse sont encore à venir. « Je n'ai pas à dessiner des formes, disait Messian, ni à préciser des contours, j'exprime autre chose, des vérités abstraites. » Nous allons tenter, au cours des quatre sessions thématiques de ce colloque, d'aller un peu plus avant dans la connaissance d'une œuvre qui figure parmi les plus importantes de ces cent dernières années. Chaque session sera présidée par un membre de notre comité scientifique à qui il appartiendra de présenter les orateurs et d'introduire brièvement les sujets qui seront traités. Au nom de l'Académie royale de Belgique, de sa classe des arts et du comité scientifique de ce colloque, je tiens à remercier les imminentes personnalités qui ont répondu à notre appel et qui, par leur contribution, nous aideront, je n'en doute pas, à rendre un hommage vibrant et novateur à Olivier Messian. Olivier Messiaen, qui était membre associé de notre Académie. Il y avait été élu le 9 janvier 1975. Je remercie également la pianiste belge Sarah Picavé, qui tout à l'heure nous donnera à entendre 9 des 20 regards sur l'enfant Jésus. Et j'adresse un amical salut à notre confrère, Claude Ledoux, qui a accepté d'introduire ce récital. Merci également pour leur précieux soutien au Fonds national de la recherche scientifique, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'ambassade de France, au Conseil de la musique et à la Société belge d'analyse musicale. Merci enfin à Marie-Josée Simon pour ses conseils, sa grande expérience et sa gestion du travail préparatoire. Merci également à Alice Droix pour sa collaboration exemplaire. Bon travail à tous et à toutes. Avant de passer la parole à Jean-Marie André qui va présider la première session de cette première journée, j'attire votre attention sur le fait que il y a eu une erreur d'impression dans, dans le programme et que donc euh, la journée de demain est un tout petit peu modifiée, le programme de la matinée de demain est, est modifié puisque au lieu de commencer à 10h, on commencera à 9h30 par en un, un préambule une intervention de Harry Albrecht qui n'est pas annoncé malheureusement, mais sans si mettre à penser des jeunes musiques. Je vous remercie.